0: Vielleicht habt ihr euch schon mal bei dem Gedanken erwischt, völlig neu anzufangen. Rein ins Auto, den Schlüssel im Zündschloss drehen und los. Ab in ein neues Leben sozusagen. Rund 20 Expertinnen und Experten aus Forschung, Beratung und Verwaltungspraxis sind diesen Schritt gegangen oder zumindest so ähnlich. In drei virtuellen Workshops haben sich Teilnehmende von Nicaragua bis zum Ortenau-Kreis getroffen und gemeinsam überlegt, wie eine Verwaltung aussehen würde, wenn sie den Ballast der Geschichte hinter sich lässt und völlig neu anfängt auf der grünen Wiese sozusagen. Dabei sind einige Ideen entstanden, die für Diskussionsstoff sorgen.
1: Dass wir ähm, eine viel stärkere Datennutzung in der Verwaltung haben werden, da sind sich alle Szenarien tatsächlich einig, obwohl wie die Daten dann gespeichert sind, ob zentral oder dezentral, wie viel Kontrolle die Bürgerinnen und Bürger darüber haben, das variiert in unseren Szenarien. Aber alle Verwaltungswelten, die wir hier aufbauen, basieren auf der starken Nutzung von Daten um auch mehr Automatisierung zu ermöglichen und das sind ja Trends, die wir heutzutage auch schon sehen.
2: Wenn ich so ganz plakativ äh, diese Szenarien verorten darf, dann haben wir ja einmal den, den Neoliberalen, einmal den Sozialdemokratischen, einmal den Kooperativen und dann einer, der da irgendwo zwischendrin herumsaust. Und das äh, der Sozialdemokratische ist das, was wir im Moment erleben, dass der Staat immer äh, Aufgaben auch zurückgewinnt und neue Aufgaben durch Krisenerscheinungen oder durch andere Bedarfe äh, wieder neu übernimmt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ÖFIT Podcasts Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Es war in den vergangenen Monaten etwas ruhig geworden auf diesem Kanal, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Die gute Nachricht, wir sind zurück, und zwar mit neuen Folgen, einem neuen Namen und in veränderter Besetzung. Ich bin Philipp 1 und ich führe euch von nun an regelmäßig durch diesen Podcast. Meine Co-Hosts sind Dr. Mike Weber. Er ist Trendforscher und stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, kurz ÖFIT. Und er befasst sich vor allem mit den Themen Zukunftsforschung, Innovationen in der Verwaltung und digitale Transformation. Moin Mike. Guten Morgen. Und mit dabei ist Nicole Opiella. Sie ist Politologin und forscht am ÖFIT zu den Auswirkungen, der Digitalisierung auf Gesellschaft, Verwaltung und Politik. Und auch sie ist stellvertretende Leiterin des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Hallo Nicole.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, also zunächst, bevor wir jetzt mal uns die, genau diese Szenarien anschauen, diese vier Szenarien ähm, Verwaltung auf der grünen Wiese, ähm, da würde ich gern von euch mal wissen, warum ihr euch eigentlich mit solchen Gedankenexperimenten überhaupt befasst habt. Also Verwaltung auf der grünen Wiese, was, was soll das eigentlich?
1: Unser Ziel war es, dabei vor allem Denkräume zu öffnen. Wenn wir uns den Status quo anschauen, dann erscheint er oft alternativlos und es fällt schwer, sich von Fahrtabhängigkeiten zu lösen. Dabei muss man ja aber bedenken, dass die Strukturen, die Funktionsweise, die wir heute haben, auch entstanden sind durch Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden und die in dem jeweiligen Setting, in dem sie getroffen wurden, auch durchaus Sinn ergeben haben.
0: Das heißt wenn wir also, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt ganz oft so ein bisschen ähm, ja, schimpfen, sagen, ja, die Verwaltung funktioniert ja alles nichts. Naja, es hat ja eine Geschichte, ne? es kommt ja nicht von irgendwo her und da wolltet ihr euch so ein bisschen das einfach mal tabula rasa machen?
1: Genau, also wenn wir, und wir haben als Beispiel in dem Papier die Landkreise. Wie groß ein Landkreis ist, äh, das ist dadurch gegeben, wie, welche Ortschaften man innerhalb eines Tages mit der Pferdekutsche erreichen konnte. Das war eine Voraussetzung dafür, wie groß die Landkreise dann waren. Und wenn wir heute Landkreise entwerfen würden, dann würden wir natürlich nicht mehr von Pferdekutschen und der Erreichbarkeit ausgehen, sondern würden ganz andere Prämissen setzen. Aber wir haben eben diese Fahrtabhängigkeiten, wir haben eben diese Geschichte der Verwaltung und hier wollten wir einfach mal uns davon lösen, und äh, um Alternativen aufzuzeigen, äh, die durchaus auch im Hier und Jetzt ihre Berechtigung haben und die Aspekte auch beinhalten, die in unserer heutigen Welt umsetzbar sind. Also es ging auch darum, mal zu inspirieren, auch mal groß zu denken, denn wenn wir an Innovationen denken und an Optimierung heutzutage, bleibt das ja oft, bleibt das ja oft doch eher im Klein-Klein verhaftet, da geht es darum, Formulare zu optimieren, vielleicht ein bisschen zu verkürzen, ein bisschen zu vereinfachen, Prozesse zu verschlanken, aber dieses Großdenken, das fällt eben mit diesem ganzen Ballast der Geschichte häufig schwer. Mhm.
2: Und das ist natürlich auch unser absolutes Selbstverständnis, dass wir diese Denkräume eröffnen, um damit ganz neu drauf zu gucken. Also nicht nur die Frage, wie groß ist ein Landkreis, sondern auch die Grundsatzfrage, brauchen wir noch einen Landkreis? Jetzt habe ich mir sehr viele Freundinnen und Freunde gemacht.
0: Ja, das heißt also auch ähm, gerade der Föderalismus, wie wir in Deutschland, wie wir ihn kennen, der ist ja auch gewachsen, der hat ja auch eine historische, einen historischen Grund sozusagen. Und auch da ist ja in diesen Modellen zum Teil ziemlich ja, mit, der, mit der Schere und mit dem Hackball sozusagen rangegangen. Ne?
1: Das fand ich auch sehr überraschend. Wir haben ja auch viele Verwaltungsexpertinnen und Experten in diesem Expertengremium dabei gehabt. Und trotzdem, wenn man sich die vier Szenarien anschaut, dann lösen die sich von den föderalen Strukturen, die wir heutzutage haben, in drei Verwaltungswelten das ist es tatsächlich eher zentralistisch ausgerichtet. Da spielen die anderen föderalen Ebenen eigentlich keine besondere Rolle mehr. Wir haben auch eine Verwaltungswelt, die sehr stark dezentral organisiert ist. Das heißt, die Kommunen sind eigentlich die Kerneinheit, von der alles ausgeht. Also da ist es mal umgekehrt und nicht vom, vom Nationalstaat gedacht, sondern von der Kommune aus. Aber diese, diese vielschichtigen Verwaltungsebenen, die wir haben... Und die ja auch historisch gewachsen sind, aus gewissen Gründen, um Entscheidungen nachvollziehbar zu machen, Größen handhabbar zu machen. Das ist durch die heutigen technischen Möglichkeiten einfach nicht mehr so erforderlich. Und das spiegelt sich in den Verwaltungswelten auch wieder.
0: Vielleicht zoomen wir mal kurz rein, diese vier Szenarien, damit die so ein bisschen konkreter werden. Sie arbeiten ja alle mit gewissen Übertreibungen. Also es ist jetzt schon auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben, habt ihr auch gerade gesagt. Die vier Szenarien, die haben Namen. Einmal Shareholder-Staat, Wohlfahrtsstaat 4.0, Verwaltungsautomat und Kooperativer-Staat. Also ich denke mal, dass diese Namen, da haben sich auch die Arbeitsgruppen drauf geeinigt, die haben sie sozusagen vergeben. Was unterscheiden denn die Modelle? Ihr habt gerade schon gesagt, na, die einen sind eher zentralistisch, die anderen sind eher ähm, föderativ. Aber gerade Zentralismus spielt in der digitalen Welt vermutlich eine Rolle, das ist, das ist einfach sinnvoller. Äh, was sind da noch so Unterschiede, die euch aufgefallen sind?
2: Uh, also beim Zentralismus und sinnvoller, jetzt muss ich den Landkreisen wieder äh, zu Ehren verhelfen, da muss man glaube ich ganz vorsichtig sein. Also das ist ja auch in den, wenn ich an dem Punkt mal einhaken darf, ist ja auch in den Szenarien sehr unterschiedlich gelöst. Also entweder eine ganz radikale lokale Betrachtung, also ganz radikal kommunal gedacht oder aber eben äh, zentralisiert komplett oder funktional differenziert. Oder eine Mischung aus funktional und regional differenziert. Oder auch beides, Parallelstrukturen. Also ähm, das ist immer die Krux dabei, dann genau dahinter zu gucken. Äh, welche Funktion kann ich am besten in welchem Setting äh, ausführen? In den Szenarien ist das etwas platter gedacht, ähm, die auch immer bestimmten Ideen folgen. Also die für mich persönlich abgefahrenste Idee ist die des Shareholders-Staates, der sich so schrecklich schwer aussprechen lässt. <lacht> ähm, da die, die Idee, äh, den, den Souverän, die Bürgerinnen und Bürger als Souverän jetzt nicht nur politisch in diese Rolle zu versetzen, sondern auch ökonomisch sie zu Stakeholdern zu machen, mit dem dann damit verbundenen Klischee, dass man damit dann automatisch auch Effizienz als äh, oberste Maxime äh, verfolgt. Aber halt dieses, äh, dieses Reinholen der Bürgerinnen und Bürger über die Idee des Stakeholders, also des Beteiligten an diesem Staat, finde ich als Idee erstmal sehr charmant, auch wenn sonst sehr die Kälte der marktwirtschaftlichen Konkurrenz durch dieses Szenario weht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es, einerseits wirkt es ja auch so interessant, dass man Bürgerinnen und Bürger mehr als Eigentümer fast schon versteht, ja, so als ähm, ja, Mitinhaber sozusagen des Staates an der Stelle. Andererseits... Klingt es manchmal auch so ein bisschen nach einer neoliberalen Version von Verwaltung. Ne? Also transparente, schlanke und digitale Infrastruktur habe ich da gelesen. Operative Aufgaben sind an Dienstleister ausgelagert. Hat das so ein bisschen was Neoliberales an der Stelle?
2: Absolut, absolut. Das ist der alte Nachtwächterstaat, wie wir ihn schon aus längst vergangenen Diskussionen kennen, wo sich der Staat tatsächlich darauf konzentriert, die absolut notwendigsten Dinge bereitzustellen und äh, dann in der Folge kontrolliert. Und die Leistungserstellung selbst wird rein privat geregelt. Das ist, ähm, wie soll man sagen, vor, vor ein paar Jahrzehnten hätte dieses Szenario wahrscheinlich politisch noch größeren Anklang gefunden. Im Moment bewegen mhm. wir uns eher in Richtung für für das ist mein Eindruck.
0: Mhm. Gehen wir da gleich nochmal rauf. Bleiben wir nochmal kurz beim shareholder Start. Ähm Ihr spielt ja in allen Beispielen durch, wie sich ganz konkret auch Abfallentsorgung und Sozialleistungen entwickeln in den jeweiligen Szenarien. Und beim Shareholder-Staat ist die Abfallentsorgung zum Beispiel an private Dienstleister ausgelagert. Was ist da den Autoren und Autoren zufolge ja der Vorteil eigentlich davon, Nicole? Hm.
1: Also wir haben, wir haben in mehreren Szenarien haben wir eigentlich die, die Situation, dass die, dass die eigentliche operative Erbringung der Leistung an die Privatwirtschaft ausgelagert ist. Hier ging es ja vor allem darum, den Staat möglichst schlank zu halten, den Staatshaushalt zu maximieren. Da ja die Bürgerinnen und Bürger Miteigentümer sind, haben sie daran ja auch ein, ein persönliches Interesse. Ich glaube, was ich hier ähm, so interessant finde und bei der, bei der Abfallentsorgung hat man das ja auch gesehen, ist, dass wir äh, da trotzdem eine, eine große Konkurrenz haben und zwar äh, zwischen verschiedenen Behörden, die sich mit ihren jeweiligen Konzepten bewerben um solche hoheitlichen Aufgaben wie Abfallentsorgung. Das heißt nicht, dass die Verwaltung das dann selbst übernimmt, die übernimmt dann eher äh, das Monitoring der äh, Auftragserfüllung und kontrolliert die Servicezufriedenheit, während, wie gesagt, die eigentliche Müllabholung dann privatwirtschaftlich organisiert wird. Aber wir haben verschiedene Behörden, die eben mit ihren Konzepten konkurrieren, um die Bürgerinnen und Bürger, die nämlich bei dem Angebot, das ihnen am meisten zusagt, ein Abonnement abschließen, eben auch für die Abfallentsorgung. Und wenn sie dann nicht mehr zufrieden sind mit dem Angebot der Behörde, die sie in diesem Fall abonniert haben, dann können sie zu einer anderen Behörde wechseln. Also auch da löst sich das ein bisschen. Man ist nicht angewiesen auf den lokalen Müllentsorger, sondern man kann dann auch ein Abonnement vielleicht bei der Nachbarkommune, bei einer anderen Verwaltungseinheit abschließen. Und ähm, kann so natürlich auch unterschiedlichen Bedarfen gerecht werden. Und hat über, diese, über diesen Wettbewerb, der letztlich dann auch stattfindet, äh, zwischen den Behörden mit ihren jeweiligen Konzepten auch äh, ein, ein, ein höheres Innovationspotenzial in dieser Verwaltungswelt. Also das heißt, man nutzt so ein das bisschen. Finde ich, das löst sich nochmal von diesem neoliberalen, einfach nur Nachtwächterstaat sondern bringt da auch noch mal ganz neue Aspekte mit hinein, die durch Digitalisierung auch ähm, erst ermöglicht oder auf jeden Fall vereinfacht werden.
0: Das heißt, man nutzt tatsächlich so ein bisschen dieses Prinzip des Marktes, auch in der Verwaltung, ähm, um eine Qualität genau. auch zu verbessern.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Und das auf allen Ebenen, sowohl auf der Ebene der Erbringer, wo dann in der Regel private Unternehmen miteinander konkurrieren, oder auch die Bürgerinnen und Bürger selbst machen dürfen. Das darf man ja heutzutage gar nicht. Ich darf ja gar nicht meiner Müll selbst entsorgen. <lacht> ähm, und auf der Ebene der Verwaltung, die miteinander konkurrieren um die beste Aufsicht, um die beste Vergabe und so weiter. Also mhm. wenn man so will, das äh, marktwirtschaftliche System bis in die Tiefen der Verwaltung hinein mitgedacht. Interessant ist, es war zumindest
0: so mein Eindruck, dass ich das durch viele Szenarien durchzieht. Also auch der Verwaltungsautomat, der arbeitet ja damit, dass er sagt, der Staat ist Garant für Sicherheit und Ordnung, ansonsten hält er sich raus ja, und mhm. äh, delegiert sehr viel an den, an den freien Markt. Ist das so ein bisschen ein Phänomen der Zeit, dass man sagt, ja, also wir haben jetzt so die Nase voll von überbordender Administration, dass wir jetzt versuchen, da ein bisschen Marktwirtschaft reinzubringen und damit ein bisschen Schwung in die Sache? Oder wie ist der Gedanke? <lacht>
2: Das müssten wir jetzt die 30 Expertinnen und Experten fragen. <lacht> Aber in der Tat, das finde ich auch extrem auffällig, dass äh, der staatliche Aufgaben in fast allen Szenarien teilweise dramatisch zurückgefahren werden. Ähm, wobei es ja noch äh, deutliche Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Szenarien, also auch beim Verwaltungsautomat, den ich persönlich übrigens am schwierigsten greifbar finde. Da hat man äh, das schwächste Leitmotiv, was sich da so durchzieht. Aber da ist ja die Idee, dass halt eben nicht nur äh, Private um die Ausführung konkurrieren, sondern ähm, auch Öffentliche da durchaus mitmischen können. Also sprich, wir haben halt nicht diese starke Konzentration auf die Privatwirtschaft, sondern alle miteinander, auch zivilgesellschaftliche Organisationen können miteinander konkurrieren. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht nur der Frust, dass vielleicht nicht alles hundertprozentig funktioniert in der Verwaltung, der dazu treibt, äh, diese äh, stärker oder diese stärkere Beschränkung der Staatsaufgaben und diese stärkere Marktorientierung in der Erfüllung durchzuführen, sondern äh, es geht immer auch darum, wie schaffe ich es, dieses System innovativ zu halten. Das ist so, so eine Grundfrage, die sich durch alle Szenarien zieht und die in allen Szenarien ganz unterschiedlich beantwortet wird. Das ist mhm. halt beim Shareholder-Staat, ist wirklich schwierig auszusprechen, Shareholder-Staat, <lacht> es <lacht> geht nicht. Start. Zungenbrecher, ja. <lacht> ähm, ist es ist halt ganz klar, äh, marktwirtschaftliche Systeme, der Markt, der natürlich auch dann entsprechende Rahmenbedingungen braucht, damit er funktionieren kann. Und beim Verwaltungsautomaten ist es auch eher marktgetrieben, aber da kommen dann halt auch noch andere Elemente hinzu.
1: Ich finde, beim Verwaltungsautomaten ist es ja auch nochmal sehr viel flexibler. Also das kann eher in Richtung Shareholder-Staat gehen, also mit sehr wenig Aufgabenerbringung durch die Verwaltung. Allerdings ist das ja so ein bisschen, ähm, also wird das ja, wird ja regelmäßig demokratisch darüber entschieden, welche Leistung, wie viele Leistungen der Staat auch selbst erbringen sollte. Das heißt, das ist durchaus sehr variabel und kann dann auch, ähm, ich sag mal, in die Nähe vielleicht eher des Wohlfahrtsstaates führen, dass, ähm, wenn der politische Wille dementsprechend ausgeprägt ist, dann doch mehr Leistungen von der Verwaltung selbst erbracht werden. Und dadurch, dass, dass das so schwanken kann, welche und wie viele Leistungen der Staat selbst erbringt, ist das natürlich auch eine große Herausforderung für das Personalmanagement, was dann ja durch verschiedene Konzepte im Verwaltungsautomaten gelöst wird, durch Personalreservestrategien oder auch durch die Möglichkeit, Personal aus der Wirtschaft für gewisse Zeit zu entleihen, etc. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass der Verwaltungsautomat äh, unbedingt unbedingt Richtung neoliberal und Richtung Nachtwächterstaat tendieren muss. Er ist da doch sehr sehr flexibler aufgestellt, würde ich sagen.
0: Schauen wir doch mal ein Modell an, habt schon erwähnt, den Wohlfahrtsstaat 4.0. Der fällt mhm. ja so ein bisschen aus der Reihe, war mein Eindruck, weil der tatsächlich einen anderen Fokus setzt. Also der ist zwar auch digital und vernetzt. Ja, stellt aber diesen Sozial- und Servicegedanken in den Vordergrund. Ähm, sehe ich das richtig? Was macht dieses Modell denn so ein bisschen anders als die anderen?
1: Da gibt es mehrere Aspekte, die diesen äh, Staat so besonders machen. Zum einen, äh, im Vergleich zu den anderen Modellen, die wir gerade besprochen haben, übernimmt die Verwaltung wirklich viele Aufgaben selbst. Das heißt, sie entwickelt ihre eigenen äh, Services, auch digitalen Services, betreibt diese auch selbst. Und die Hauptaufgabe der Verwaltungsmitarbeitenden ist beim Wohlfahrtsstaat 4.0 Innovation. Und das ist äh, tatsächlich, das steht über allem, das steht auch über Effizienz- oder Finanzierungsgesichtspunkten. Es geht darum, bestehende Strukturen, Funktionen oder auch Technik zu optimieren oder komplett neu aufzusetzen. Und äh, um diese Innovation noch weiter anzuregen, ähm, gibt es auch hier, so ähnlich wie, wie wir das ähm, beim Shareholder-Staat schon besprochen hatten, einen Wettbewerb zwischen den Behörden. Es gibt eine sogenannte Verwaltungsliga, das ist so eine Bestenliste, da gehen verschiedenste Kennzahlen ein, wie viele Widersprüche gab es gegen ähm, Verwaltungsentscheidungen der jeweiligen Behörde, wie viele davon waren erfolgreich, wie es insgesamt die Zufriedenheit mit den Leistungen der entsprechenden Verwaltung und daraus ergibt sich eben diese Bestenliste und da möchte natürlich keine Behörde irgendwo ganz unten landen oder sich verschlechtern. Und falls äh, die jeweilige Behörde nicht so gut aufgestellt sein sollte, was diese Verwaltungsliga angeht, dann wird eine Pilotbehörde gegründet. Ähm, das kennt man in einigen Bereichen auch schon aus der Wirtschaft, dass Unternehmen eigene Einheiten bilden, um mit dem Versuch, sich selbst so ein bisschen zu kannibalisieren, um die Innovation weiter anzutreiben. Also diese Pilotbehörde versucht dann innerhalb einer bestimmten Zeit gewisse Aufgaben der Ursprungsbehörde ähm, neu aufzusetzen, innovativer aufzusetzen und eben besser zu machen, serviceorientierter zu machen als die Ursprungsbehörde. Und wenn sich herausstellt über einen jeweils festgelegten Zeitraum, dass die Pilotbehörde das tatsächlich besser macht, dann übernimmt die Pilotbehörde diesen Aufgabenbereich von der Ursprungsbehörde. Wobei die Ursprungsbehörde natürlich auch die Möglichkeit hat, äh, zu versuchen, besser zu werden in dem Zeitraum und diese Aufgaben eben zu behalten. Also da geht es wirklich darum, Innovation möglichst auf die Spitze zu treiben. Und äh, ich finde, also das ist äh, ein ganz, ich glaube, das macht den Wohlfahrtsstaat 4.0 äh, ganz besonders.
0: Also Innovation auf der einen Seite ja, aber ja eben auch so dieser, dieser Sozialgedanke, der Servicegedanke, der ja doch sich etwas mehr in den Vordergrund drängt, würde ich sagen. Oder Mike? Also ist glaube ich auch nochmal so ein Unterschied zu den anderen Modellen.
2: Absolut. Der Wohlfahrtsstaat, Anklänge an die Vergangenheit, mögen ja rein zufällig sein, der Wohlfahrtsstaat weiß ja, was seine Bürgerinnen und Bürger alles tun. Äh an Leistungen gerne hätten. Das weiß er durch Datenanalysen, durch äh, die proaktive Nutzung von allen Informationsquellen, die zur Verfügung sind und das Ganze auch relativ verschlossen äh, gegenüber den Betroffenen. Und ähm, wenn man so einen allwissenden Staat baut, dann ist gerade dieser, dieser Innovationsgedanke ganz besonders wichtig. Wie kriege ich denn die Grundfrage vieler verwaltungswissenschaftlicher Ansätze: Wie kriege ich denn innovation in das System rein? Weil das System weiß ja schon alles. Und da halt dieser Mechanismus, dass Behörden gegeneinander konkurrieren, ist übrigens historisch, gibt es das auch immer mal wieder. Das, der Streit zwischen Mittelinstanzen der Länder und Landkreisen gibt es auch Geschichten, wo die einen sagen, das können wir viel besser als die anderen und deswegen wollen wir das machen. Also das ist durchaus etwas, was in der Realität auch passiert ist und weiter passiert. Oder überhaupt die Frage, muss es Mittelinstanzen geben wie Regierungsbezirke? Ähm, dieser Gedanke dann so auf die Spitze zu treiben, dass man halt Konkurrenzorganisationen aufbaut, das äh, finde ich schon einen sehr charmanten Gedanken. Und außerdem natürlich auch durch die ähm, Ausrichtung der gesamten ähm, Mitarbeitenden, Akquise und Fortbildung alles auf Innovation getrimmt und halt eben nicht so sehr auf Bewahren und auf Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Dass dadurch natürlich nicht hinterher rüberfallen darf.
0: Aber das heißt, das ist so ein ganz zentraler Aspekt, der eigentlich alle Modelle miteinander verbindet, ist die Frage Innovation. Wie hält man einen Staat innovativ, nicht dass er immer weiter ähm, die Verwaltung immer weiter anwächst und einfach nur eine Lage sozusagen auf die nächste kommt, sondern äh, wie kann ich ständig Innovationen in so einen Laden auch reinbringen und ähm, mit am Laufen halten vor allem. Schauen wir nochmal ganz kurz auf das letzte Modell das die Expertinnen und Experten auch mitentwickelt haben, nämlich den kooperativen Staat. Ähm, der lebt auch ganz stark davon, dass Bürgerinnen und Bürger selbst Verantwortung übernehmen. Ja, und zum Beispiel in so offenen Bürgerforen in den Kommunen über den Einsatz von Gemeindefinanzen entscheiden. Klingt so ein bisschen nach direkter Demokratie. Was ist da der Vorteil?
2: Was ist der Vorteil von direkter Demokratie? Dass sich alle beteiligen können. Wir können wieder alle ins Boot holen. Und diesmal nicht über den Shareholder, sondern über die Ideen und ganz besonders weitgehend in diesem Szenario ja auch durch das eigene Tun. Also sprich, ich selbst fahre den Müll weg und kriege dafür Sozialpunkte, ja auch ein Modell, das in anderen Ländern eher kritisch diskutiert wird, hier mal auf die Spitze getrieben. Wenn wirklich das Engagement der Bürgerinnen und Bürger darüber entscheidet, was vor Ort, und das ist ja ein sehr lokales, sehr dezentrales Modell, was vor Ort passiert, wie schaffe ich es dann alle mit ins Boot zu holen? die halt äh, wieder bis auf die Spitze getrieben über dieses Instrument der Sozialpunkte. Je mehr ich mich einbringe, je mehr ich mich engagiere, desto mehr Sozialpunkte kriege ich und desto mehr kann ich auch entscheiden, wie diese Sozialpunkte wieder ausgegeben werden. Das dann auch noch das schlecken. klingt
0: aber auch natürlich ein bisschen bisschen scary, wenn man so will. ne Also fast wie in so einer dystopischen Serie, dass ich nach Sozialpunkten gerankt werde, je nachdem in welchem Umkreis in welcher Nachbarschaft ich mich befinde.
2: Ja das würde ich auch so sehen.
0: Naja, und du hast gesagt, was ist der Vorteil von direkter Demokratie, dass sich alle beteiligen? Was aber passiert, wenn sich die Leute eben nicht beteiligen? Das ist ja auch mhm. nochmal so eine Frage, die an der Stelle ganz spannend ist.
2: Genau, aber darauf sollen die Sozialpunkte ja die Antwort geben. Und ähm, das ist dann ja noch relativ weich formuliert, mit sehr viel sozialem Druck, sich zu engagieren und sich zu beteiligen. Gleichwohl der Schritt dann hin zu so etwas wie einem Sozialkreditsystem, wie wir es in China beobachten, ist dann ein relativ kurzer. <lacht> Deswegen ist es umso wichtiger, dass es rein lokal betrachtet wird, nicht national, äh, damit auch die Communities dann selbst entscheiden können, in welche Richtung das weiterentwickelt wird und nicht ein System von oben aufgestülpt wird und dann möglicherweise gar nach politischem Gutdünken entschieden wird, wer welche Punkte bekommt.
1: Also in diesem System ist das mit den Sozialpunkten, wie viele Sozialpunkte es gibt, richtet sich nicht nur nach der Aufgabe, die übernommen wird. Da gibt es natürlich beliebtere und unbeliebtere oder einfachere und schwierigere Aufgaben. Im Papier hatten wir das Beispiel, ob man jetzt Blumenzwiebeln pflanzt im öffentlichen Park oder in der Kläranlage sich dann einbringt und dort mitarbeitet. Aber es richtet sich auch nach den persönlichen Fähigkeiten der jeweiligen Person. Also ob die Aufgabe eher leicht oder schwer fällt, je nachdem wie viel Zeit sie eventuell zur Verfügung hat, je nach ihrem äh, gesundheitlichen Zustand etc. Also da werden auch schon Unterscheidungen getroffen.
0: Vielleicht verlassen wir an der Stelle mal die Szenarien, ähm, die ja alle für sich ja ziemlich kreativ sind, ziemlich Innovativ. Und jetzt schauen wir doch mal auf die gegenwärtige Verwaltung in Deutschland. Und jetzt ist die spannende Frage, was könnte man aus diesen Modellen mitnehmen? Was könnte man lernen von den Modellen auf der grünen Wiese, die da entstanden sind für die moderne Verwaltung in Deutschland?
2: Mike. Ich glaube, das Schöne an den Szenarien ist, dass man sich jetzt fast jeden einzelnen Punkt raussuchen kann und überlegen kann, was kann ich damit für die Verwaltung von heute lernen. Innovationen haben wir schon einiges drüber gesagt. Nehmen wir mal ein anderes Thema. Wie finanziert sich der Staat überhaupt? Ähm, da beim Wohlfahrt-Staat 4.0 haben wir ähm, die, die Steuern- und Gebührenfinanzierung, so wie wir es im Wesentlichen heute kennen. Aber da sind dann ja auch plötzlich ganz andere Modelle dabei. Also zum Beispiel im kooperativen Staat, zahl, was du willst. Was ist dir das wert? Wäre ja auch mal ein interessanter Ansatz, ähm, um zu gucken was man freiwillig hergeben würde, um das Gemeinwesen zu fördern. Oder auch die wirtschaftliche Betätigung, ein Aspekt, der äh, ja in der Vergangenheit ziemlich hinten runtergefallen ist. Aber es ist ja durchaus üblich, über Stadtwerke auf kommunaler Ebene oder über bundeseigene Unternehmen auch Gewinne zu erwirtschaften und in den Staatshaushalt einzuspeisen. Diesen Gedanken könnte man sich aus dem Verwaltungsautomaten noch mal rausziehen und überlegen, wollen wir da nicht irgendwas verstärkt mitmachen oder natürlich auch Staatsfonds aus dem Shareholder-Staat, jetzt habe ich es geschafft, ist ja was, was passt jetzt nicht ganz hundertprozentig, aber was wir gerade bei der Rentenversicherung äh, feststellen, wo ein Staatsfonds aufgesetzt wird, um die äh, gesetzliche Rente zu unterstützen. Also es sind alles Elemente, die man so rausgreifen kann und äh, ich glaube, da kann man jetzt die Themen durchgehen. Wo, wo sollen wir weitermachen? Bei der Personalentwicklung, bei der Personalgewinnung, äh, möglichst viel externe Ideen reinzuholen, äh, stärker projektbezogen zu arbeiten oder bei, der technologischen, bei den technologischen Grundlagen. Was nehmen wir da? Kaufen wir das, die, die Software von der Stange oder entwickeln wir sie selbst oder schaffen wir das in Communities mit Open Source und so weiter und so weiter. Wir können jeden einzelnen Aspekt uns genauer angucken. Was können wir daraus? mitnehmen
0: das spannende ist ja aber ähm, wann wird an welcher stelle ist es denn realistisch ne? wir hatten jetzt einmal so die, das gedankenmodell das experiment auf der grünen wiese wie es ja auch nennt jetzt ist aber die frage was kann davon wirklich in der realität landen nicole also ist ähm, was davon ist wirklich ja, transferierbar sozusagen auf unsere welt
1: auch da gibt es viele aspekte ähm, in den verschiedenen szenarien von denen sich die Verwaltung jetzt wirklich inspirieren lassen könnte und auch Trends, die wir vielleicht auch jetzt schon sehen. Ich glaube, was es auf jeden Fall geben wird, das haben wir in unseren Szenarien und das sieht man ja auch jetzt schon, ist, dass wir natürlich mehr Digitalisierung haben, mehr digitale Anträge wie im Shareholder oder im kooperativen Staat, dass wir ähm, eine viel stärkere Datennutzung in der Verwaltung haben werden. Da sind sich alle Szenarien tatsächlich einig, obwohl wie die Daten dann gespeichert sind, ob zentral oder dezentral, wie viel Kontrolle die Bürgerinnen und Bürger darüber haben, das variiert in unseren Szenarien. Aber alle Verwaltungswelten, die wir hier aufbauen, basieren auf der starken Nutzung von Daten, um auch mehr Automatisierung zu ermöglichen, proaktiv Verwaltungsleistungen anbieten zu können. Und das sind ja Trends, die wir heutzutage auch schon sehen. Die Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger über ihre Daten wird im Shareholder- und im Wohlfahrtsstaat 4.0 über Datencockpits gewährleistet. Da können die Bürgerinnen und Bürger jederzeit einsehen, welche Behörde wann zu welchem Zweck auf welches Datum zugegriffen hat und können auch selbst einstellen, welche Behörde zu welchem Zweck welches Datum nutzen darf. Da gibt es in anderen Ländern auch schon gute Beispiele dafür. Und wenn man sich die Diskussion bei uns anguckt, dann geht äh, das auch häufig in diese Richtung. Also das ist auch etwas, was in unseren Verwaltungswelten auftaucht, was durchaus realistisch ist. Ähm, auch wenn wir uns anschauen, dass es mehr in Richtung interne Innovation gehen soll, im Wohlfahrtsstaat, dass wir wie im Shareholder-Staat vielleicht mehr Projektteams, äh, mehr Agilität in die interne Verwaltungsarbeit einbringen ähm, auch das sehen wir schon an vielen Stellen in den unterschiedlichsten Behörden, dass da stärker Experimentierräume aufgebaut werden. Fürs OZG gab es ähm, verschiedene Labore, wo einfach mal erprobt werden konnte, wie könnte es denn funktionieren, dass Leistungen digital erbracht werden, wo Bürgerinnen und Bürger stärker auch mit einbezogen wurden in ko kreativen Prozessen, dass man äh, sich auch da stärker an solchen Vorgehensweisen orientiert und äh, mehr Partizipation und Offenheit, wie wir das in einigen Verwaltungswelten haben, beispielsweise im Shareholder staat oder im kooperativen Staat, das sind auch Ansätze, die äh, immer stärker in der Verwaltung verinnerlicht werden, bei denen immer stärker erkannt wird, dass es einfach wichtig ist, um Effizienz und Effektivität des Verwaltungshandelns zu erhöhen, aber auch um die Legitimität des Verwaltungshandelns zu erhalten und zu erhöhen. Ähm, ich könnte noch lange so weitermachen. Also es, Mike hat es eben schon gesagt, es gibt sehr viele Aspekte. Vielleicht greifen wir mal, du hast jetzt
0: viele Aspekte genannt, vielleicht greifen wir noch mal mhm. ein, zwei raus. Big Data ist ja auch, wie gesagt, in allen Modellen spielt eine große Rolle. Also auch gerade der offene Zugang zu den eigenen Daten der Bürgerinnen und Bürger. Nun ist aber Datenschutz ein riesiges Thema in Deutschland. Also wie würde man da jetzt im echten Leben das Vertrauen herstellen, das Vertrauen schaffen bei Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, Gebt eure Daten her, auch wenn es für einen guten Zweck ist.
1: Ich glaube, diese Datencockpits können da eine gute Antwort geben, weil die Kontrolle komplett bei den Bürgerinnen und Bürgern ja verbleibt letztlich. Also ich kann sagen, okay, ich möchte, dass, dass dieses und jenes Datum geteilt wird, aber auch nur mit dieser und jener Behörde und auch nur für diesen Zweck und nicht darüber hinaus. Und das kann ich einstellen. Oder ich kann sagen, mir ist es eigentlich ziemlich egal, ich möchte es möglichst einfach haben und deswegen gebe ich alle Daten, die erforderlich sind, für alle Zwecke und alle Behörden frei. Also je nach meinem eigenen Bedürfnis nach Datenschutz oder eben Einfachheit kann ich die Einstellung setzen und ich habe auch jederzeit Transparenz. Ich kann immer nachschauen, welche Behörde hat denn tatsächlich mit meinen Daten gearbeitet und wann und warum. Und das ist etwas, da die Kontrolle bei den Bürgerinnen und Bürgern verbleibt, was glaube ich... Vertrauen tatsächlich sehr gut schaffen kann. Wenn wir über Big Data sprechen, ähm, geht es aber ja nicht nur und auch nicht unbedingt vorrangig um personenbezogene Daten. Ich glaube, das wird in den Verwaltungswelten auch klar, dass die, die Verwaltungen in diesen Verwaltungswelten mit ganz verschiedenen Daten arbeiten. Mit Verfahrensdaten aus ihren eigenen Verwaltungsleistungen, mit Sensordaten äh, aus der Smart City beispielsweise, mit äh, oder in unserem Müllentsorgungsbeispiel mit Sensoren in den, in den Mülltonnen, um zu schauen, wann ist denn eine Leerung überhaupt erforderlich und sind die überhaupt korrekt befüllt worden, die Mülltonnen. Daten von Drohnen, ähm, Verkehrsdaten etc. Also da gibt es ja auch sehr viele Daten, die überhaupt keinen direkten Personenbezug aufweisen.
2: Und wenn ich von der anderen Seite auch nochmal mich dem Thema nähern dürfte, also das eine ist, diese Datenhoheit zu gewähren und auch zu gucken, welche Daten muss ich denn überhaupt besonders schützen und welche vielleicht nicht so sehr. Das andere ist natürlich, damit Wirkung zu erzielen. Vertrauen schafft man durch regelmäßiges Ausprobieren, durch regelmäßiges Nutzen und dadurch, dass ich einen Mehrwert dadurch, also durch positive Erfahrungen, ich muss wirkliche Mehrwerte durch diese Datennutzung bekommen. Ähm, weshalb jetzt ja besonders herausfordernd ist, in, im Sicherheitsbereich zum Beispiel Daten zu nutzen, weil ich da meistens keinen positiven Benefit von habe. Aber wenn ich automatisiert mein Wohngeld ausgezahlt bekomme, dann finde ich das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn meine Daten zusammengezogen werden.
0: Mhm. Anderes Thema, das ja gerade auch zur Sprache gekommen war, Partizipation,
2: Ja, also den Menschen
0: eine aktivere Rolle zu denken äh, in der Verwaltung, im Staat. Wie kann das Gelingen mit möglichst einfachen Schritten auch in der deutschen Verwaltung zum Beispiel?
2: In den Szenarien finden wir dazu ganz, ganz lustige Ansätze, ähm, gerade im Bereich, was dann als Kontrolle bezeichnet wird. Also zum Beispiel Schöffen finde ich eine wunderbare Idee. Ist eine Idee aus den 70ern, wenn man so will. Menschen Schöffen? Mhm. Schöffen, ja. So wird das bezeichnet. Mhm. Ich kenne das als Konzept der Planungszelle. Also wir wollen irgendeine eine öffentliche Frage angehen und losen dann einfach Bürgerinnen und Bürger aus, die sich dann da zusammensetzen und dann mit einem bestimmten Hintergrund dann diese Frage beantworten. Also quasi per Zufall, so ähnlich wie es bei, bei Schöffen ja auch ist, wo man dann halt ähm, zu Gericht geladen wird und dann da entsprechend mitentscheiden kann. Also solche Instrumente könnte man problemlos auf kommunaler Ebene jederzeit einsetzen. Dann das, was du eben gesagt hast, natürlich auch ähm, so etwas wie Bürgerhaushalte oder auch das eigene Engagement stärker zu berücksichtigen und stärker einzubringen über eine starke Zivilgesellschaft. Ähm, und dann sind natürlich auch noch andere äh, Aspekte ganz spannend, die da drin sind äh, beim, beim shareholder staat ich komme immer wieder zu meinem Lieblingsbegriff zurück. <lacht> Zum Beispiel... Das, den, den, du wirst noch von träumen. Ich bin ganz <lacht> Na, hoffentlich nicht. Das ist Kälte. <lacht> 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 Äh, wo wir dann halt äh, die äh, die Bürgerinnen und Bürger sehr stark in, in eine Machtposition bringen, weil sie die Chefs sind und letztlich alles bestimmen können und auch alles mitkontrollieren können. Das ist natürlich auch eine Form, sich einzubringen. Also auch da, um das dann zu übertragen, ähm, ist es sicherlich der, der erste Schritt, das ist kafkareske Bild einer abgehobenen, nicht zu erreichenden Verwaltung zu überwinden. Und die Bürgerin über solche Mechanismen wie Planungszelle oder Schöffen, wie es hier heißt, über äh, tatsächliche Beteiligung, über eigenes Tun, über Mitbestimmungsmöglichkeiten, aber auch über das Selbstverständnis, ich bin der Souverän und nicht irgendwer anders, äh, mit ins Boot zu holen.
0: Ein Punkt, über den wir jetzt auch viel vorhin schon gesprochen hatten bei den Modellen, ist die Innovation, womit sich die Expertinnen und Experten ja auch stark beschäftigt haben. Nicole, was meinst du, was ist so ein Gedanke, einen Staat innovationsfähig zu machen, den wir tatsächlich, oder wo du sagst, das könnte man auch in die Realität mit rüberbringen. Das könnte man echt auch lernen aus diesen Modellen. Das könnte funktionieren.
1: Ja, auch da sind es glaube ich mehrere Ansätze, ähm, eben schon mal die ko-kreativen Prozesse angesprochen, durch die Verwaltungsleistungen im kooperativen Staat erstellt werden, also Bürgerinnen und Bürger werden direkt mit einbezogen, ähm, entscheiden mit, welche Leistungen die Verwaltung erbringt, auf welche Art und Weise, das ist ein, ein Miteinander, was wir in Ansätzen auch schon sehen, gerade auf der kommunalen Ebene. Dann haben wir im Verwaltungsautomaten eine ganz starke Experimentierkultur, auch in den Verwaltungen. Da gibt es auch Anklänge im Shareholder-Staat. Das heißt natürlich auch, dass manches Mal nicht so glückt, dass man da vielleicht auch mal den falschen Weg einschlägt. Im Verwaltungsautomaten wird zum Beispiel auch mit A- und B-Testing gearbeitet, um zu schauen, was funktioniert denn da. Besser, das erfordert auch ein, ein Umdenken und eine Neudefinition, ein bisschen des Selbstverständnisses der Verwaltung ähm, hin zu einer stärkeren Fehlerkultur, ähm, ja, hin, zu, ähm, hin zu mehr Experimenten und ähm, was auch in Ansätzen wahrscheinlich möglich wäre, um Innovation anzutreiben, wäre auch den Wettbewerb der Behörden untereinander zu verstärken dass sich verschiedene Behörden mit verschiedenen Konzepten bewerben. Mike hatte es schon angesprochen, das ist jetzt auch nicht völlig neu und das kann natürlich auch dazu führen, Innovationen äh, noch mal einmal zu erhöhen. Und als letzter Punkt vielleicht auch noch die äh, Durchlässigkeit mit Privatwirtschaft, dass die Verwaltung nicht immer nur im eigenen Saft schmort, sondern dass man auch Ideen von außen sich mit hineinholt, vielleicht auch nur für begrenzte Zeit. Wir haben ja ähm, mit Tech for Germany äh, in der Bundesverwaltung schon Ansätze, die in die Richtung gehen, dass dann einfach mal äh, Digitaltalente aus der Privatwirtschaft für bestimmte Projekte in Behörden mitarbeiten und dann ihr externes Know-how dort noch einmal einbringen können, ähm, um Behörden innovativer zu machen.
0: Spannend fand ich jetzt, dass, das habe ich in eurer Publikation gelesen, dass am Schluss alle Teilnehmenden dieser Workshops, an ja, denen ja auch die Modelle erarbeitet wurden, so ihren, äh, ihr Lieblingsmodell wählen durften, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und da ist der Wohlfahrtsstaat 4.0 am realistischsten beschrieben worden, also am realistischsten gewählt worden. Ähm, der kooperative Staat hingegen am attraktivsten.
2: Wie kommt es dazu? Habt ihr da eine, eine Analyse? Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ einfach zu fassen. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment erleben. Also wir haben ja diese wenn ich so ganz plakativ äh, diese Szenarien verorten darf, dann haben wir ja einmal den den neoliberalen, einmal den sozialdemokratischen, einmal den kooperativen und dann einer, der da irgendwo zwischendrin herumsaust. Und das äh, der sozialdemokratische ist das, was wir im Moment erleben, dass der Staat immer äh, Aufgaben auch zurückgewinnt und neue Aufgaben. Durch Krisenerscheinungen oder durch andere Bedarfe äh, wieder neu übernimmt. Also wir sind gerade. Das ist der so
0: Wohlfahrtsstaat 4.0, den genau. du meinst
2: jetzt, ne? Mhm. Genau. Da sind wir gerade so ein bisschen in, in einer Renaissance, wenn man so will, ähm, wo staatliches Handeln äh, sehr, viel, sehr viel bedeutsamer wird, auch für, für das alltägliche Leben. Haben wir ja unter Corona extremst gespürt oder auch jetzt, ähm, wenn wir an die, die Gaspreisbremse denken oder sowas mit ganz direkten Folgen für unser aller Portemonnaie. Ähm, Deswegen kann ich das, oder wäre auch meine Einschätzung, dass wir im Moment eher in Richtung äh, Wohlfahrtsstaat 4.0 unterwegs sind. Warum der kooperative Staat der äh, beliebteste, der gewünschte ist, da werde ich etwas wortkarger. Also dieses Sozialpunktesystem. <lacht> ist jetzt nicht so dass äh, wie mir eine Kooperation vorschwebt. Ich denke, das ist in erster Linie der, der Grundgedanke, der dahinter steht. Etwas gemeinsam kooperativ voranzubringen. Das ist natürlich ein sehr, sehr charmanter Gedanke. Und wie auch immer man den dann befördern kann, äh, da wäre ich natürlich auch immer sofort für. Aber wie schon gesagt, da bin ich etwas wortkarger. Mehr kann ich dann nicht erklären.
1: Ich denke auch, die äh, Aspekte der direkten Demokratie die ja wirklich äh, dort gelebt werden im kooperativen Staat, äh, machen ihn einfach auch attraktiv aus, aus der Perspektive. Mhm.
0: Ganz zum Schluss, wenn wir jetzt mal ähm, eine Glaskugel hätten, wir haben sie ja leider alle nicht, aber äh, ihr könntet jetzt beide mal zehn Jahre in die Zukunft schauen. Was meint ihr, wie unsere Verwaltung dann tatsächlich aussieht? Also völlig digital, innovativ, innovativ, ähm, Partizipativ oder noch eher Papier und Stempel? Nicole.
1: Oje. Ich muss immer daran denken, dass wir äh, mal eine Publikation herausgegeben haben: 25 Jahre E-Government-Empfehlungen. Und da wir festgestellt haben, alle Hoffnungen für die nächsten zehn Jahre haben sich auch nach 20 Jahren noch nicht so wirklich erfüllt. Aber äh, wir bleiben ja optimistisch. Ähm. Ja, ich glaube und wir haben das ja auch schon angesprochen, alle Szenarien haben Aspekte, die Relevanz haben auf jeden Fall für die Verwaltung, wie sie heute existiert, die auch auf, zumindest in Ansätzen umsetzbar sind. Und ich denke auch, in zehn Jahren wird die Verwaltung Aspekte von all diesen Szenarien irgendwie in sich vereinen. Sie wird auf jeden Fall sehr viel stärker Daten nutzen, vor allem Daten ohne Personenbezug, aber auch Daten mit Personenbezug, die allerdings unter Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger verbleiben. Die Verfahren werden sehr viel digitaler sein. Ob, ähm, ob es dann ja auch proaktive Verfahren, antragslose Verfahren äh, sind da denkbar, werden aber wahrscheinlich eher noch äh, in der Minderheit sein. Aber es wird auf jeden Fall sehr viel digitaler sein. Es wird Stärker cloud-basiert sein, Chatbots werden stärker genutzt werden für die, auch für die Beratung der Bürgerinnen und Bürger. Die Verwaltung wird sich ein bisschen auch neu erfinden, neu aufstellen müssen Richtung mehr Agilität, mehr Innovation. Allein durch die große Verrentungswelle, die auf uns zurollt, wird die Verwaltung auch sich neu aufstellen müssen, umdenken müssen, was ihre Personalkonzept, ihre ihre Personalgewinnung angeht. Auch da wird es mehr Austausch, mehr Durchlässigkeit mit der Wirtschaft geben müssen. Ähm, was, glaube ich, aber auch sehr positiv sein wird ähm, für die Verwaltungskultur, auch für die Innovationsfähigkeit der Verwaltung. Und auch um die, um die Legitimität des Verwaltungshandelns weiter zu gewährleisten, wird auch die Zusammenarbeit, die Kooperation mit, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der Zivilgesellschaft stärker werden, dass wir vielleicht sowas haben wie Schöffen, also Bürgerräte, auf jeden Fall auf kommunaler Ebene, dass wir stärker ko-kreative Prozesse haben und das kann auch über die kommunale Ebene hinausgehen, weil digitale Möglichkeiten das einfach auch ähm, möglich machen, dass man solche Beteiligungsformate eben auch auf ja sogar auf nationaler Ebene umsetzen kann. Also
0: ein doch recht optimistisches Bild, ein recht optimistischer Blick, was Digitalisierung betrifft. Mike, teilst du den Optimismus von Nicole?
2: Ich lege noch einen drauf. meiner Glaskugel <lacht> noch besser. in zehn Jahren wird die Verwaltung vollständig digital arbeiten. Warum? Äh, Nicole hat alle wesentlichen Punkte schon gesagt. Ich möchte nur noch mal zwei, drei davon stark machen. Äh, das eine ist, gerade durch Corona hat die Verwaltung gezeigt, dass sie es ja kann in diesem Schub des OZG musste die Verwaltung bestimmte Dienste binnen zwei Wochen digitalisieren und das hat funktioniert. Also es geht und das schafft einen gewissen Erwartungsdruck von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Die wissen jetzt, die können das eigentlich, warum machen sie es denn dann nicht? Und damit wird es zum politischen Thema und sobald es zum politischen Thema wird, kann man ja auch im Koalitionsvertrag nachlesen, dann kommt der entsprechende Druck dahinter für die Umsetzung. Deswegen in meiner Welt wird die, in meiner Glaskugel, nicht in meiner Welt, in meiner Glaskugel für die nächsten zehn Jahre, ist die Verwaltung digital aufgestellt, nutzt Daten, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, um Services anzubieten, zu erleichtern, leichter zugänglich zu machen, als auch für die Gestaltung und äh, politische Planung, wo ich etwas weniger optimistisch bin, ist es bei der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist, äh, da, da ist meine Glaskugel einfach trüb. Das kann ich noch nicht sehen. Kannst du noch nicht sehen, aber ich
0: glaube, wir haben heute einige Eindrücke bekommen, wie Verwaltung der Zukunft aussehen kann, auch mit Hilfe von Modellen, die auf der grünen Wiese entstanden sind. Das war ReStart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums öffentliche IT. Ganz herzlichen Dank an Nicole Opiella und Mike Weber. Schön, dass ihr beide bei uns wart. Vielen Dank,
2: hat Danke sehr viel dir. Spaß
0: gemacht. Wenn euch an den Smartphones jetzt diese Modelle noch weiter interessieren, schaut euch doch am besten mal die Publikationen an. Die gibt es nämlich online unter öfit.de. Öfit übrigens mit UE. Und falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Ihr könnt uns auch abonnieren, kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast und ganz vielen weiteren Portalen. Alles Gute und bis bald. Ich bin Philipp Einz.